0: 985. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué estéis escuchando esto. Soy Dino Coppola, bienvenidos una semana más a un paleocón en el Moncayo. En este programa voy a tratar acerca de la emigración en España, la figura del que parece eterno emigrante español, intentando hacer una retrospectiva en base a experiencias porque, bueno, siempre podríamos hablar de un contexto histórico, además hay información disponible en internet, pero quiero hablar desde un punto de vista casi más personal o familiar, y como yo prácticamente yo no he tenido familiares que han emigrado al extranjero, mi padre tenía un tío que emigró a Francia por motivos políticos, cuando la guerra, porque era en rojo, emigró a Francia y ya está migraciones interiores sí pero digamos que la migración interior de España que tiene sus consecuencias y tiene sus problemillas eso será para otro podcast entonces como mis compañeros de disidencia sí han tenido familiares en el extranjero algunos y los que me ha, los que me acompañan todos son o han sido migrantes pues me venía bastante bien su participación en el podcast no porque para básicamente para poder hablar de primera mano. Entonces mi idea es, la idea que yo llevo es que intentemos aclarar cuáles son los motivos por el cual los cual la gente de antes emigraba, contraponerlos con los motivos que tiene hoy la gente para emigrar de España a otros sitios, y a ver si yo saco algo en claro de todo esto. Así que de esto va a ser el podcast. Así que esto empieza presentando aquí a mis amigos de disidencia, que son los que van a participar en el programa. Tenemos a Marco Aurelio. Buenas, encantado de estar aquí. Tenemos al gran, gran Pelayo.
1: Hola, Dino Coppola. Hola a todos. Es un placer estar con vosotros, como siempre.
0: Tenemos aquí a Simonov. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación, como
2: siempre. Y un placer estar aquí con ustedes.
0: Cuando hablamos de la emigración en España, cabe la posibilidad de que a muchos no les sorprenda. Tu preguntas que el español emigra, como si preguntara si es habitual o no es habitual o si es algo extraordinario, probablemente la gente te responderá que no es nada extraordinario, que todo el mundo tiene un familiar o tiene un amigo o que ha estado fuera o que está fuera, viene estudiando, viene en la Unión Europea o bien se ha ido a, a ver mundo, ¿no? Pero, desde un punto más histórico, pues casi seguro que pensarán en en los 60, ¿no? En, en Franco. El, el españolito que no tenía trabajo en España y por culpa de la dictadura del general Franco, ¿verdad? Y pues se va a, a recorrer el mundo, ¿no? Yo recomiendo una película que a mí me gusta mucho. No sé si el director es pobre o no, no tengo ni idea. Es un Franco catorce pesetas. que Es de unos españolitos que se van a trabajar a, a Suiza y es una película en la que el director, digamos que está narrando su propia vida, ¿no? Porque el crío es en realidad el director. Es el de Manolo y Benito, ese es el director, ¿no? Bien, entonces, la realidad es que desde de un punto de vista histórico, por un lado ya en el otro podcast ya se habló acerca del tema este de el tributo de sangre, lo que viene siendo la inmigración forzosa, lo de los canarios que les nombraban voluntarios para irse a las Américas, sin preguntarles, ¿no? Y había gente que quería ir a las Américas, sobre todo en una parte del Reino de Castilla, que tenía que pedir permiso. Pero también es verdad, y esto es una pregunta que dejo aquí en el aire, si las deportaciones forzosas que ha habido en España se podrían considerar como emigración, ¿no? Porque en el fondo lo que tú estás haciendo es echando a la gente del país, en este caso por motivos religiosos. Bien, los judíos en 1492 y luego, posteriormente, los moriscos. No estoy hablando si te parece bien o si te parece mal, sino gente que estaba aquí, que el gobierno les invita a salir por las buenas o por las malas. Aparte de esto, ha habido persecuciones religiosas en España, sobre todo a los protestantes en España, que también se les invitó a salir Luego ya muy posteriormente podíamos hablar de los liberales, sobre todo cuando se restauró la monarquía con Fernando VII, que también se fueron, pero digamos que se fueron hartos. No es una cosa de que se fueran a punta de pistola o de espada. Esto ya lo dejo a, vuestra, a gusto criterio. Pero sí que es verdad que en el tema de España pues, habría que retrotraerse prácticamente a principios del siglo XX, ¿no? cuando los españoles emigraron, nada más caer el en bueno, 1898, cuando cayó el imperio casi del todo, y bueno, se emigró al continente africano, lo que pasa que la tasa de retorno era muy elevada, pero sobre todo se fueron a las Américas. Se fueron a Uruguay, a Argentina, a Perú, a Colombia, a Venezuela, cuando Venezuela era un sitio interesante para ir. Se fueron a México. Se fueron en muchísima menor medida a Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía cupos de entrada. ¿no? Se fueron a Cuba. Y tal fue el número de peticiones para ir a Cuba que el propio gobierno cubano tuvo que poner freno. O sea que es algo que desde un punto de vista histórico es algo que es casi habitual ¿no? o sea, se dio con la monarquía con el sistema antiguo vale el sistema anterior a la revolución francesa se dio después de la revolución francesa se dio con Fernando VII se dio con la primera república se dio otra vez con Alfonso XII y los regentes se dio con Alfonso XIII se dio con la segunda república se dio con Franco y se ha dado con la monarquía o sea, no hay sistema que evite la inmigración en España esto es un punto que lo dejo porque quiero vuestra opinión. Luego ya es verdad que luego ya nos vamos a meter en faena y ya os voy a preguntar directamente por los motivos por los cuales una persona hoy quiere o tiene que emigrar, ¿vale? Pero sí que me gustaría que respondieseis a estas preguntas, ¿no? El... La inmigración histórica en España que he puesto, si consideráis que las deportaciones forzosas, las persecuciones, o el invitarte a salir por la puerta, bueno, los liberales, por ejemplo, es un tipo de inmigración o si lo consideráis otra cosa, ¿vale? Si tenéis algún ejemplo de algún familiar que vos, en el pasado emigró, pues lo podéis decir si queréis. No, no me tenéis que dar detalles, pero sí que me interesan más que a dónde fue los motivos por el que fue se fue, ¿de acuerdo? Para contrar, contraponerlo después a los motivos por los cuales vosotros os habéis ido o os queréis ir o conocéis a alguien que se quiera ir. A ver si al final del podcast yo puedo sacar algún tipo de conclusión acerca de por qué Sucede lo del eterno emigrante español.
2: Quisiera puntualizar con respecto a los flujos antiguos de emigración desde la península ibérica, sin entrar en la prehistoria ni nada, simplemente cosas de lo que hay perfectamente registros, como por ejemplo, está la expulsión de los sefarditas, que, o conversión o exilio, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Con una diferencia respecto a los moriscos. Los moriscos conservaron eh, el árabe en cierta medida como lengua propia. O bien, al reintegrarse, digamos, a sociedades de. sociedades musulmanas árabes. Pues readoptaron el árabe fácilmente. Mientras que entre los judíos sefarditas se sigue conservando el ladín, que no es más que un español con un acento muy parecido al andaluz, por cierto, uh, de, con un vocabulario más bien propio de, del siglo de oro. Es eh, una, una cosa curiosa, pintoresca de, de escuchar, cuando menos, pero no pasa de lo anecdótico, aunque los judíos sefarditas sean... ...población relativamente grande... ...dentro de lo que es la... ...la emigración. Por lo demás... Eh, ...era solamente eso lo que quería... ...puntualizar antes de los flujos... ...emigratorios que nos interesan... ...que son de aquellos de los que... tenemos más o menos memoria. Eh, abuelos... ...en adelante.
1: Yo quería hablar sobre todo... ...de la emigración española a Centro Europa... ...que se empieza a dar a mediados del siglo XX... ...pero antes quería hacer un brevísimo comentario... Por contradecir un poco a nuestro querido Dino sobre eso de España como el país del eterno migrante. Yo creo que es una exageración. Yo creo que España no ha sido más que otras naciones europeas un centro emisor de población afuera. No es que la tierra española haya expulsado a sus hijos en números masivos que nos hayan hecho especialmente que una nación de migrantes. Es decir, no creo que tengamos una maldición congénita desde los tiempos remotos de nuestra historia que nos haya sacado de nuestra patria, ni mucho menos hasta principios del siglo XX. De hecho, hay naciones de las cuales salen más emigrantes que de la propia España. Desde luego Italia mucho más, y pero incluso Alemania o incluso los países nórdicos. Así que no es que tengamos ese mal histórico. Si sí es verdad que a principios del siglo XX los números españoles siguen aumentando mientras que la media europea comienza a bajar. Pero bueno, es que durante ese periodo sí es verdad que la economía española estaba bastante por debajo del nivel medio. Bueno, como sabéis, hasta, hasta mediados del siglo XX el destino preferente de todos los españoles o de la gran mayoría de los españoles era América. Había sido el lugar natural al que acudían aquellos que abandonaban España. Por motivos obvios. Ya desde tiempos de Colón, ¿eh? Claro que no vamos a retratarnos ahora a esos tiempos casi remotos. porque darían para hablar de demasiados temas, de los cuales no, no hay tiempo ni ganas ahora mismo. Pero sí que a principios del siglo XX todavía la enorme, inmensa mayoría de los españoles que se marchan del país se van a América sobre todo a territorios como Cuba a Venezuela o Argentina países que por entonces eran prósperos desde luego para los emigrantes eran lugares bastante apetitosos eran lugares bastante apetecibles porque tenían oportunidades de futuro tenían tierras tierras además ricas tenían recursos naturales y hidrocarburos como venezuela desde luego y más o menos tenían un clima propicio para los negocios. Entonces aquellos españoles que se lo sabían montar bien, digámoslo así, prosperaron bastante. Muchos volvieron, y fueron los famosos indianos que representaron la clase alta rural durante mucho tiempo. Desde luego, la región que más, en, que más se caracteriza por la emigración es Galicia. O Galicia es la tierra de emigrantes en España por excelencia pero también como de muchos otros lugares, desde luego asturianos hubo andaluces, hubo extremeños, hubo de todo. ¿no? Esa tendencia a ir a América, con los viejos tiempos, comienza a cambiar, como digo, a mediados de, del siglo pasado, porque los países hispanoamericanos comienzan a sufrir de crisis económicas endémicas, de inestabilidad política permanente, y de una inseguridad creciente, por muchos motivos. En Cuba, digamos que el momento clave sería la Revolución de 1959. En Argentina, podríamos decir, a partir del final del primer gobierno de Perú, de Perú, perdón, de Perón, y en general toda Hispanoamérica acaba convirtiéndose en ese rosario de estados fallidos que es hoy en día, que sigue siendo, por los motivos que sean, no logran sacar cabeza y quizás porque ellos sean así no y además vuelta de hoja. En cualquier caso, ese sería un debate propio para otro podcast. Lo que sí es cierto es que precisamente en el año 1959, cuando Fidel Castro llega al poder, en España se realiza el famoso plan de estabilización. Durante los años 50 la economía española había crecido. España. Había pasado de ser un país en el que se pasaba hambre a un país en el que hambre no había, pero eso sí, no es que fuera un país rico, ni mucho menos si lo comparamos con las economías europeas. Estaba basado en un tejido productivo que era la inmensa mayoría pequeñas empresas que no tenían manera de competir en el mundo moderno. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo estaban creciendo las grandes los grandes conglomerados industriales de Centro Europa, de los alemanes, de los franceses, de los ingleses, etcétera. Entonces, con ese plan de estabilización se toman varias medidas, las cuales acaban por forzar a que muchos españoles vayan a buscarse el sustento afuera. Esto no es porque en España no hubiera trabajo que había, pero sí es verdad que, desde luego, no estaba muy bien pagado. Y la peseta valía bastante poco. Y no paraba de perder valor. Entonces, la, la inflación era tremenda. Ello, felizmente, se, se unió al hecho de que las economías de varios países europeos demandaban trabajadores extranjeros como locos. En números masivos, además. Estamos hablando de que todavía en aquellos tiempos la industria precisaba de mucha más mano de obra que ahora. Desde luego, el ejemplo más claro es Alemania. Alemania que estaba en plena reconstrucción de guerra estaba en medio de su famoso milagro y ya había superado casi todos casi todas las demás economías, ya se había casi puesto la primera. Alemania, además, que no estaba entera, como sabéis, estaba dividiendo, obviamente me refiero a la República Federal, a la Alemania Occidental. Pero incluso Francia, que no había sufrido tanto la guerra, y Suiza, que no lo había sufrido nada en absoluto, también estaban experimentando un crecimiento espectacular. Es en ese momento cuando ya los alemanes, suizos y franceses ya tienen un nivel de vida bastante alto como para negarse a realizar ciertos trabajos. Es por eso que se recurre a inmigrantes del sur de Europa. griegos e italianos van en masa. Incluso los alemanes también recurren, como sabéis, a grandes contingentes de turcos. Y en ese momento la verdad es que esa ola migratoria era interés de todos. Y fue además bastante planificada por parte de los grandes, de las grandes compañías industriales europeas en conjunción con sus gobiernos y además de acuerdo con el gobierno español el cual muchas veces organizó los viajes y facilitó todos los trámites posibles para que esos españoles pudieran establecerse allí. Y si yo quería hablar de este tema especialmente es porque tengo ...historia familiar aquí... ...es pues porque parte de mi familia... ...la mitad... ...estuvo muchos años en Alemania... ...fue parte de esa... ...gran ola migratoria... ...que a lo largo de los años 60... ...hizo que entre 2... ...y 3 millones de españoles... ...abandonaran la patria... ...mucha gente... ...eso sí... ...la inmensa mayoría volvieron al cabo de 10 años... ...o mucho... ...ese también fue el caso de mi familia que prosperaron en Alemania allí se les llamó para realizar trabajos de todo tipo como digo, especialmente industriales imprenta, automovilística en el caso de mis abuelos se dio la típica situación de que un antiguo vecino suyo ya estaba residiendo en Alemania y les dijo que aquí estaban demandando mucha muchas ganas trabajadores españoles y entonces aceptaron lo típico de vente para Alemania, Pepe, vamos como el título de la famosa película y así fue fueron con trabajo y casa asegurados eso sí desde luego para ellos en un primer momento supuso un choque que viajar por entonces no era viajar ahora y además ellos no eran gentes de mucho mundo yo creo que no habían salido de la provincia estoy hablando de Asturias y desde luego no tenían gran formación, poco más que colegio, como la inmensa mayoría de los españoles de la época. Entonces para ellos, por lo menos un primer momento, tuvo que suponer un impacto fuerte, y desde luego tuvo que suponer mucha tristeza para tantas familias ver cómo sus miembros, sobre todo hombres, sobre todo los cabezas de familia, abandonaban la patria que fuera por un tiempo, y de aquella... Aparte de alguna llamada telefónica esporádica, no, no había contacto permanente como ahora con los móviles y internet. De todas formas, viéndolo un poco de manera séptica, sobre todo con distancia, la verdad es que aquella ola migratoria en realidad fue positiva. Fue positiva para todos. En primer lugar fue positiva para los propios emigrantes que pudieron ganarse un buen dinero incluso trabajando poco tiempo, y todavía a día de hoy el Estado francés, el Estado alemán, el Estado suizo, hasta donde yo sé, sigue pagando la, la jubilación de sus antiguos trabajadores. Ojo esto, o sea que aún así sigue suponiendo hoy en día, en el año 2020, una fuente de riqueza. En segundo lugar, interesó a los, a los países de, de llegada, lógicamente sobre todo a las empresas que les contrataban porque era mano de obra más barata que los alemanes o que los suizos o los franceses en su caso pero además era una mano de obra que desde luego no era nada conflictiva y muy trabajadora los españoles de la época eran gente muy seria y muy trabajadora no muy bien formada quizá pero con el tiempo seguro que la mayor parte aprendieron más de lo que tenían que aprender y desde luego a lo que es lo, el, los países en sí les interesó porque fue un factor de crecimiento de sus economías en medio de su, de, su, de su gran crecimiento. Bueno, y también interesó al Estado español. El Estado español, por una parte, lo que se ahorraron servicios sociales con esta gente trabajando fuera. En segundo lugar, con lo que estos españoles trajeron de dinero enviaron de dinero a sus familiares en españa las famosas divisas que fueron un factor muy importante de desarrollo para españa que permitieron ese pues, permitieron a muchos comercios prosperar por ejemplo seguramente en la familia x como pasó como pasó en la mía los parientes de aquí que se quedaron aquí tenían un negocio que igual no iba muy bien pero gracias a las ayudas ...de los que estaban fuera... ...pues lo sacaron adelante. En definitiva... que ...ese proceso... ...benefició a todos, más o menos. Y como digo... ...al cabo de diez años, más o menos para 1970... ...o 1973... ...la inmensa mayoría ya habían vuelto. Y habían vuelto además... ...con más dinero y más prosperidad. Por eso cuando se habla de España como país... Que ...de inmigrantes... Muchas veces se nos dice por parte de los medios que no podemos criticar la inmigración porque nosotros también fuimos inmigrantes. En sí la afirmación es cierta. También España fue un país de inmigrantes, correcto. Pero claro, hay que ver qué tipo de inmigrantes y en qué contexto. Porque si comparamos el contexto actual en el que seguimos recibiendo inmigra eh, inmigración, no ahora mismo con el tema del coronavirus, pero vamos, que, que desde luego cuando vuelvan a abrirse las fronteras volverá otra vez la, la gran ola un país como España con la altísima tasa de desempleo con, con una, un problema que estamos expulsando nosotros también a nuestros jóvenes ¿no? también aquí en España está habiendo una emigración fuerte o sea no se puede comparar la situación actual española con lo que era la, la Europa de los años 60 es inconcebible la más, mínima, la más mínima comparación y de hecho también cómo es la calidad de esa emigración porque aquí no solo recibimos grandes cantidades de inmigración ilegal Sino que la que es legal No, no, no sirve o sea, no, no sirve para nada en Todos mis respetos o sea, Lo único que haces es consumir ayudas sociales El caso de, de los emigrantes españoles Era todo lo contrario Fueron allí, y esto lo sé de primera mano así que, que nadie dude De que estoy diciendo la verdad Fueron allí, en primer lugar Porque le interesaba el país De de recepción si no, no hubieran ido desde luego, legalmente cumpliendo todos los visados posibles eso eso sin discusión segundo, con contrato de trabajo siempre con contrato de trabajo en origen, o sea que ya iban con trabajo asegurado en tercer lugar, con revisión médica que se hacía en España antes de partir y en cuarto lugar, con seguro obligatorio y fueron trabajaron las más de las veces, esto es verdad, no aprendieron el idioma de allí, aprendieron cuatro palabras, es decir, no se llegaron a integrar y formaron sus propias comunidades, eran muchísimos y vivían en sus barrios, pero no molestaban a nadie, a nadie. Y cuando, se iban, cuando salían de su ámbito, pues desde luego, máximo respeto a los locales, aprender por lo menos las palabras básicas para desenvolverse, ...e incluso hubo una minoría que sí, es verdad que se integró... ...sobre todo algún español que se quedó con alguna teutona, sí... ...pero aún así... Eh, ...el hecho de que no se integraran ...no quiere decir que no hubiera sido... ...no fue una inmigración casi ejemplar en cuanto a su comportamiento... ...si hubo algún caso que no fue así... ...yo personalmente no lo conozco... ...no se puede decir lo mismo de la inmigración que está recibiendo España actualmente... Eh, ...a tenor de... Cual, ...cuando por ejemplo vemos los datos de población carcelaria casi la mitad son extranjeros. Yo creo que ese dato por sí solo habla bastante. En fin, al final, como digo, ya con la España que ya estaba dentro de las 10 primeras potencias industriales, ya alumbrando la transición, la inmensa mayoría habían vuelto, y también fue el caso de mis abuelos, volvieron a España, volvieron a Asturias, y a partir de ese momento llegó una época yo creo que bastante próspera para ellos. Prueba de ello. Prueba de ello. Es que. Durante los 70, los 80. Los 90 e incluso los primeros 2000. La emigración que había sido una constante en la historia española. Y que había sido tan numerosa. A mediados de siglo. La emigración durante esos 30, 40 años. Prácticamente desapareció o sea, de la generación de mis padres yo soy nacido en los 90 por lo tanto la generación de mis padres fueron entre los 50 y los 70 la famosa generación boomer en, la que, en parte la que hundió a este país después de que los abuelos la levantaran ¿no? bueno, como digo, la generación boomer es una generación que no ha tenido la necesidad de salir de España ha podido tener épocas mejores o peores puede tener alguna que otra crisis económica sí, y épocas de desempleo pero el hecho de que estando ya dentro de la comunidad económica europea con libertad de movimiento y habiendo más posibilidad para viajar que en tiempos anteriores teniéndonos en cuenta que no hubiera marchado casi nadie que en España se hubiera quedado casi todo el mundo yo creo que habla de que por lo menos el país era un, España era un país con expectativas así que esa época la cual casi nadie se salió de aquí se podrán decir muchas cosas pero por lo menos, desde luego, de un país que expulsara a su gente, como tanto les gusta decir a algunos. Eso empezó a partir más o menos del año 2008, cuando vuelve otra vez la inmigración, no sé si tan, eh, tan numerosa como antaño, pero desde luego sí que afectando bastante porque se concentra en un sector de población que ya no es el de antes ya no es el de aquellos trabajadores poco cualificados que iban desde España que era un país objetivamente pobre otros países para ricos sino de un país que no es pobre un país en el que si se tira un trabajo se vive bien quizá el que mejor sirve del mundo no es España pero que no ofrece expectativas ese es el mayor problema no la riqueza material en sí sino las expectativas tan sombrías que tenemos Pero no sé, eso también será... Objeto de tratamiento en otro debate, yo por mi parte termino mi intervención aquí, espero que os haya gustado.
3: Voy a hablar de dos regiones españolas que conozco más o menos bien por motivos familiares y creo que son un buen ejemplo porque son dos extremos opuestos tanto por geografía como por situación económica a nivel histórico. Por un lado tenemos el Levante Español, que creo que ha sido una de las zonas más prósperas de, del país históricamente y que más que expulsar población ha estado atrayendo inmigración desde, desde quizá mitad del 19 cuando comenzó la industrialización en el lugar. Hubo algunos núcleos industriales bastante relevantes para la época como podía ser alcohol y, y toda la industria textil. Y aquí, pues ya desde esa época, comenzaron a venir muchos emigrantes de, de zonas fronterizas, de regiones que, pues que estaban al lado. Y aún así, con estas, eh, en el 20, en la primera mitad, hubo una emigración muy relevante, parte temporal, parte definitiva, a, a lo que era el, el protectorado francés de Argelia, sobre todo la ciudad de Orán. La ciudad de, de Orán llegó a tener tal cantidad de, de españoles, sobre todo de, de, esta, de esta zona levantina, que se podía decir que era una ciudad española más, como lo había sido siglos anteriores. Orán fue una, una plaza fuerte del Imperio Español, pasó a manos francesas en algún momento, y, y una vez llegado a este punto, pues, Comenzó a atraer mucha mucha inmigración española. Todo esto, claro, se, se acabó de raíz con los sucesos que creo que, que todos conocemos de la independencia de Argelia, la descolonización en la que los descendientes de, de esta población tuvieron que ir huyendo porque los iban a matar. Básicamente los argelinos querían querían hacer un genocidio étnico de, de toda la población de origen europeo que había en el lugar. Así que tuvieron que irse con lo opuesto, muchos de ellos conservaban familia en, en el Levante y en el mejor de los casos pues pudieron volver más o menos sanos y salvos, pero con una mano delante y otra detrás. En otros casos no tuvieron tanta suerte, hubo bastante gente que que murió en el camino, o intentando huir de, de los argelinos. Pero creo que esto varía esto para otro debate. El otro ejemplo, que creo que es bastante, bastante distinto, es el gallego. Galicia, históricamente, ha sido una de las zonas más pobres. Una zona que no, no tiene un suelo bueno para la agricultura y por situaciones que vienen de, de bastante antiguo, pues nunca ha tenido una economía especialmente, especialmente relevante en lo que se refiere en especial a, al interior montañoso de, de la región, que es de donde viene mi familia. Y así como mi familia levantina no, no puede encontrar ningún ejemplo de, de migrantes, en el siglo pasado o incluso a finales del anterior. No, no, no conozco ningún caso. En, en el caso gallego sí que puedo hablar de, de mi bisabuelo. No era de familia especialmente pobre. tampoco era rico. Se puede decir que bueno. Era lo más habitual de la zona el minifundio gallego, pues todo el mundo tenía, aunque fuese un, una pequeña un pequeño huerto, algunos animales domésticos y poco más. En caso de, de mi bisabuelo, pues decidió emigrar ya siendo adulto y estaba ya casado. Tenía, tenía ya una hija, la, la hija mayor, que era mi abuela, y decidió emigrar a un sitio que no era de los más habituales, para, para los españoles. Pero sí que llegó a haber una, una comunidad bastante relevante. Especialmente de gallegos. Y, y es Brasil. El norte de Brasil en concreto. Eh, se mudó ahí. Se, se trajo la familia. E intentó pues montar ahí un negocio. Que al parecer le, le fue bien. Y bueno, se puede decir que en este caso en una emigración por mejorar la situación más que huir de la, de la miseria como tal pues él vería que en este país pues habían oportunidades de, de ganar dinero había riesgos por supuesto pero sin duda es uno de los países de, de centro y de Sudamérica que ofrecía buenas oportunidades a los emigrantes europeos de entonces en esa época, la ciudad en la que se asentó no, no se parecía tanto a la de ahora. Estamos hablando de una ciudad que tendría a lo mejor unos, unas docenas de miles de habitantes y que no tenía ni de lejos el tamaño de mega urbe fabelizada que, que es ahora. Y había una comunidad gallega y, y también de, de otros españoles, por supuesto, y de y otras zonas de, de Europa bastante relevante. Aunque nunca llegó a ser, a ser mayoría ni nada que se le pareciese, más bien al contrario. De hecho, a partir de aquí puedo contar anécdotas de, de mi abuela que en los años 20, en la época en la que emigró, creo que sería más bien finales de los años 20, pues tendría 10 años a lo sumo, 10-8 años y me contaba bastantes anécdotas de de la escuela, de la vida ahí en general. Y una que me llamó la atención siempre fue que ella, eh, la escuela en la que podía estar, no era ni mucho menos una escuela elitista ni nada, una escuela normal y corriente, porque, claro, llegar era lo que se podían permitir. Y esta ciudad, pues, es al igual que, que la región en el norte de Brasil, pues, es de las que tiene más porcentaje de, de población negra porque es donde estaba la mayor la mayor parte de esclavos así que era la única niña blanca de la clase y las compañeras pues eran todas negras y, y la hacían bullying obviamente es algo que no se no se tiene mucho en cuenta pero en esa época efectivamente ya, ya existía el racismo anti blanco incluso en, en brasil le, hacían, le llamaban gringa algo que pensamos que es una palabra que nada más que se usa para, para gente de Estados Unidos de, de fenotipo claramente nórdico algo que se usa de, que nunca se ha usado con españoles pues bueno yo puedo confirmar de primera mano que al menos en Brasil esa palabra se usaba como sinónimo de blanco y se incluía a los españoles Tuvo una, una época difícil ahí. Y también comentaba, bueno, pues que en las calles eh, había cierta sensación de, de inseguridad y de tensión todo el rato. Y que incluso intentaron secuestrar unas santeras varias veces. Y que siempre sus padres y la gente a su alrededor le estaba diciendo que tuviese mucho cuidado por la calle. Y ojo, estamos hablando de los años 20. Ahora ya. <risa> las zonas por las que podía intentar pasar serían zona no go sería zona de, de favela intransitable y bueno pues esto también contribuyó junto a que mi bisabuela nunca acabase de adaptarse al clima a que mi bisabuelo pues acabase por volver con mi con mi bisabuela y mi abuela luego sí que es cierto que tuvo tuvieron más hijos ahí y estos sí, parte de ellos volvieron a, a España y parte de ellos se quedaron ahí. Y bueno, ya está, ya está hoy. Sigo teniendo familia y más o menos pues mantenemos el contacto. Lo cual es curioso porque han pasado ya, ha pasado uf, casi un siglo. Es curioso, pero sí, se, se ha mantenido. Mi bisabuelo era, por decirlo así, el, el tipo de, de migrante español que no iba a países desarrollados sino a países por desarrollar, por decirlo así, a países en los que no ibas a que te diesen un trabajo, sino ibas a crear tu propio puesto de trabajo ahí. Un tipo de, de migrante que, bueno, fue bastante común en, en países como, como Cuba, como Brasil, también como Argentina y que hoy en día creo que está prácticamente extinto, o ya al menos está en unos números mucho más pequeños. El... Y quitando este caso, que queda ya bastante atrás en el tiempo, el siguiente en emigrar he sido yo. Algo que, la verdad, contra todo pronóstico, porque yo en un principio era muy, muy reacio a incluso hacerme la idea de, de emigrar, porque... Siempre he sido una persona que ha intentado buscar soluciones a los problemas y en esa época pensaba que sería posible encontrar alguna forma. Pero el pensamiento de migrar es algo que apareció como, como una posibilidad, o sea, no como, como una idea formada, pero sí como una posibilidad que estaba ahí y que hace cosa de, de cinco años, pues... Empecé a ver síntomas preocupantes en la sociedad española a nivel de economía y de sociedad. Veía problemas estructurales que no pensaba que, que fuesen a, a solucionarse, sino por desgracia iban a ir a peor. Y la idea de, de emigrar pues, fue tomando cuerpo, pero nunca, nunca tuve ningún plan de, de migración ni ni tampoco me, me puse yo a dar el paso, pero por, por casualidad, pues, tuve una oferta para trabajar en el extranjero, no era un trabajo que digas, es el trabajo de mi vida, ni mucho menos tampoco era un trabajo que estuviese especialmente bien pagado, tampoco era siquiera un trabajo que, que tuviese que ver con mi, con mi carrera, pero bueno, me apareció, y la verdad es que sin casi pensarlo, en dos semanas estaba ya con las maletas allá era algo que como dije pues no, no me lo esperaba ni, ni la verdad lo había planeado pero una vez que estás ahí lo, lo primero que piensas es que es algo temporal, por supuesto, que vas a estar como mucho un año o dos, porque el trabajo tampoco es que ni por sueldo, ni por expectativas laborales, ni ni por nada, no es, no, no es algo en lo que quisieses estar demasiado tiempo. Pero entonces van pasando los meses y a las malas pues te vas acostumbrando a la vida ahí, te vas haciendo una idea de, del idioma, te vas haciendo una idea de, de las posibilidades, vas conociendo el país mejor, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y esto pues al final acabas por acostumbrarte, por decirlo así, acabas por hacerte un sitio, pero esto la verdad... Creo que es algo que pasa en una minoría de, de migrantes. Es decir, la mayoría de casos de, de españoles que conozco viviendo aquí, la mayoría, como mucho, han estado dos años y luego se han vuelto, ya sea a España o a otro país, por la razón que sea. Normalmente, razones económicas, razones climáticas, culturales. Pero no es un país en el que, no es un país que sea, la verdad acogedor para el emigrante no lo es de hecho diría que es un país no de los más hostiles pero no es un país en el que te vayan a recibir con los brazos abiertos y te vayan a reír las gracias por tu origen y mucho menos no, no existe la cultura de la bienvenida que puede existir en España y bueno en mi caso pues sopesé las cosas buenas las cosas menos buenas las cosas malas y la situación de, de España, así que al principio, aunque quisiese creerme yo mismo que era algo temporal, pues lo he ido posponiendo y ya, ya he pasado los tres años. El motivo por el que los españoles emigran aquí, sin duda, es económico, al menos en la mayoría. Quizá no tanto por cuestión de, de sueldos, sino... Porque vienen de, de zonas tan tan deprimidas que cualquier oferta de trabajo que les aparezca, aunque sea en el extranjero, la van a acabar aceptando. Si no tienen contactos, ni tienen aspiraciones funcionariales, ni nada de eso. Y así he notado, por ejemplo, que la mayoría de, de españoles aquí son de. son de Extremadura, son de. son de Galicia, son de. de algunas zonas de Andalucía también.
0: Llegados a este punto del programa Ahora me toca intervenir un poquito a mí Después de haber escuchado a Simonov A Peraya, a Marco Aurelio Habéis si estado muy bien Lo que voy sacando en, en claro No solo por lo que vosotros habéis dicho Sino por cosas que yo ya estoy investigando Cosas de las que yo me acuerdo Lo primero está en que cada uno puede tener la opinión o la versión, si quiere, sobre la emigración, sobre si ha hecho falta o no ha hecho falta. Mi postura, hay quien la tildaría de leyenda negrismo, a pesar de que yo hago una, mucha diferencia entre lo que es leyenda negra, que para mí es un cuento chino, y lo que es difamación histórica. Y las difamaciones históricas, pues esas las tienen muchos países, y España no es el único. Es lo de echarle la culpa a los demás de nuestros propios errores Yo soy de los que cree que los gobiernos españoles han estado echando a gente que viene a un incordio Viene a una molestia o a los que no pasaban por el aro Ya ha habido mucha gente que se ha ido harta ¿Qué pasa? Que no siempre se ha podido ir uno de España Eso ya se comentó en el podcast anterior esto no era como los irlandeses o como los alemanes que tenían la puerta para irse. Muchas veces tú no te podías ir de España. Luego sumamos a que los viajes intercontinentales eran muy complicados y muy peligrosos. El hecho está en que ningún rey de Europa fue a visitar a sus colonias de América. Ninguno. ¿Por qué? era muy peligroso y tardabas mucho tiempo. ¿no? no hay más que ver, por ejemplo, los colonos estos del Mary Flower, que se debían de morir la mitad. Normal. No es hasta principios del siglo XX cuando ya se ponen en marcha las compañías estas marítimas que transportaban inmigrantes de Europa a América. Porque en esa época Europa era un país, era un continente de emigrantes no era un continente de inmigrantes, porque sería estúpido, de hecho es muy estúpido, expulsar a la gente y atraerla a la vez como hace España. O sea, no tiene ningún sentido. Que me acuerdo, por ejemplo, el Titanic, que el Titanic, aparte de ricos tenía un montón de gente de clase baja, que murieron casi todos, que iban de Europa. Y sí, por ejemplo, yo me sé la historia del, del padre de Fidel Castro, que era Ángel Castro, que era un gallego, que llegó con una mano de la antigüedad detrás a Cuba, y sin estudios, y llegó a ser un terrateniente y pudo crear a dos... A tres hijos, malcriarlos como señoritos, para que luego hiciera la revolución, por ejemplo. Pero yo recuerdo que a la hora de los emigrantes hay una película que, como no suele estar muy en cartelera, es muy fácil verla, es la de un Franco 14 pesetas. Y hay una escena que a mí siempre me ha marcado mucho. O sea, esto es un spoiler. El que se lo quiera saltar, pues que se lo salte. Pues resulta que el protagonista. Cuando está trabajando en Suiza, conoce a un amigo, conoce a un chico que es italiano, y cuando llevan ya muchos años trabajando y ya se quieren volver, ¿no? Porque la idea que se transmite en la película siempre es la idea que habéis mostrado tanto Pelayo como tú, Marco Aurelio, es que yo estoy de unos años y me vuelvo para España. Esa siempre fue la idea principal, el protagonista tardó un poco más, pues porque le timbaron en España. Pero vamos, y claro, él preguntando, dice, jo, pues yo tengo una especie de morriña, quiero volver, eh, mi España, mi España, mi España, como una idealización de lo que era España. Y le pregunta al italiano que si sí quería volver, ¿no? Y el italiano le dijo que no, que no, que no que, que no se volvía. Entonces le preguntó por qué, por qué no te quieres volver, porque les te llamaba muchísimo. Digo, pues este no es tu país, esta no es tu tierra, ¿por qué? Y contó una historia que ya se la conté a Simonov se la sabe, que es la historia de Alfa Romeo. Este hombre cuando llegó a, Italia, a Suiza estuvo trabajando muchas, muchas horas, viviendo muy humildemente, ahorrando todo lo que pudo durante siete años. Y a los siete años ahorró tanto dinero que se pudo comprar un Alfa Romeo descapotable, con los asientos de piel, muy bonito. Y él estaba muy orgulloso de su coche y lo aparcaba en Suiza y todo feliz y una, un año en Navidad se fue a ver a la familia con el Alfa Romeo y lo dejó una noche en las calles de su ciudad, Nápoles. A la mañana siguiente se encontró el coche totalmente destrozado fruto de la envidia de los napolitanos. A lo que dijo que jamás iba a volver porque su pueblo era un pueblo envidioso lo dijo, lo decía, entre lágrimas, ¿no? O sea, está, el por un lado, el emigrante que quiere volver, que lleva en sus planes volver, aunque luego la historia de muchas vueltas, acabes encontrando una señorita o un señorito, dependiendo de su nombre o mujer, y ya te acabes quedando, pero digamos que tienes la idea de quedarte, o sea, de quedarte poco tiempo, y luego está el que no, el que sería mi caso, por eso, de que si yo me voy, a mí no me traen de vuelta a España ni atado. Tal cual. ¿Vale? Esa es la, esa es la idea, ¿no? Que se transmite en la película. Y yo me hacía cruces porque yo decía, vamos a ver, es que es una película, pero decía, pero si vives bien en Suiza, si en Suiza vas a vivir más tranquilo, vas a ganar dinero, ¿qué puñetas haces volviéndote a este sumidero de país? No lo entendía. No lo entendía. Y al final, en la película, pues como que tienen un poco de. Dejo, pues me tiene que haber quedado y dice, no, aquí hay que luchar. Yo, personalmente, pues, no entendía. O sea, no lo entendía porque yo no lo haría. O sea, yo, si vivo mejor en un sitio que en otro, yo no me vuelvo al otro por morriña ni por sentimientos. Entre otras cosas, porque yo estoy muy escaldado del pueblo español. Eso será. Hay otros que, bueno, que si creen que. Tienen que volver y quieren volver, pues oye, son sus circunstancias son sus opiniones y cada uno tiene la, la suya vale, no es lo que hay, pero la mía está clara yo no me he emigrado nunca, yo sería como esos europeos que emigraban al continente americano para no volver, yo sería uno de ellos yo creo que creo que puede estar bastante claro, no otra cosa es que la vida de muchas vueltas y si te tengas que volver, pero te tengas que volver a regañar antes, no lo que tú quieras creo que es un planteamiento vital interesante Además, es una película que a mí me gusta. Más creo que se hizo una segunda parte de, de esa película. Y llegados a este punto, quiero empezar por aquí, el Nazareno del Cristo del Cajillo, por Simonov. Quiero que me cuentes, no tanto, sea tu caso, qué motivos tienes para quedarte en España, que eso sería para un podcast, sino qué motivos tiene Simonov para emigrar. ¿Por qué emigrar? ya que el resto de compañeros ya lo han comentado, ¿por qué emigrar? Menciona Dino, eh,
2: digamos, la política esquizofrénica de España de al mismo tiempo eh, fomentar la emigración y la inmigración. Claro, eh, uno podría pensar que, bueno, en, en suma lo que acaba haciendo es que el balance general pues se queda en cero. ¿no? O sea, al final, las gallinas que entran por las que salen y todo bien. Si entran unas poquitas más de las que se mueren, pues mantenemos la población del país. El problema es que España ya está por encima de su capacidad de sostenimiento ecológica de población. España tiene más población de la que puede sostener. Y a los hechos me remito, la destrucción del medio ambiente español es evidente para todo el mundo que la vea. Además está otro hecho, que es que la gente no son unidades de producción intercambiables y no da igual quién se va que quién se viene. Porque el hecho es que España atrae una inmigración que en su mayor parte son eh, provenientes de eh, la antigua América hispana, del continente africano. Y eh, los que se van son eh, nativos ibéricos, en muchos casos de muchas generaciones. Yo soy el primer emigrante en mi familia desde que hay registros escritos, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente se está descapitalizando el país. Se está procediendo, ya menciona antes Marco Aurelio, eh, una argentinización del país. Y algo de eso hay, o una brasilización del mismo. Que al final... Eh, un país que tiene una serie de problemas estructurales económicos que nunca se han resuelto. Eh, un país en el que la crisis del 2008 no se ha resuelto. Puede ser que las cifras macroeconómicas puedan engañar a algunos, pero hay regiones enteras de España, o de lo que dicen que es España, ¿sabe? porque al fin y al cabo nada más que salen en la tele para los sucesos. Pues una serie de regiones no han visto la recuperación ni por el forro. Fue ese uno de los motivos por los que yo emigré. Yo, eh, por una serie de taras personales, no, no soy una persona simpática, no tengo donde gente, no soy un buen vendedor. Eh, no tengo tampoco una serie de habilidades sociales como para aprender el tipo de eh, habilidades, valga la redundancia que sirven para conseguir un trabajo, mantenerlo y medrar en él en España, si no tienes las conexiones familiares, que yo, por cierto, no tengo. Eh, y si no tienes ese tipo de cosas y no tienes tampoco unas habilidades personales como para eh, dedicarte X meses o años de tu vida para prepararte una oposición, yo no las tengo. No, no tengo la paciencia, no tengo la, la capacidad para eh, aprenderme de memoria tochos con los que no concuerdo eh, y no tengo tampoco la capacidad de sostenerme económicamente mientras que esté estudiando la, la oposición. Eh, gasté años de mi juventud eh, estudiando y mi familia tiene una capacidad económica limitada para sostener a parásitos que es lo que al fin y al cabo lo que yo sería entonces hasta el momento en el que me sacase la posición obviamente entonces al no tener esto antes estaba la salida del eh, sector privado el sector privado, pues está la salida del emprendimiento y está también la salida del trabajo por cuenta ajena. Dentro de la salida del emprendimiento, pues hay que tener clara la idea de negocio al que quieres dedicarte, porque básicamente el que es emprendedor es alguien que empeña su patrimonio y su vida realmente se convierte en la empresa. Todo lo demás pasa a ser algo secundario. Es algo que es agotador. Uno es empresario 24 horas al día, 7 días a la semana sin descanso. Y yo sinceramente no he encontrado una vocación, no he encontrado nada que me haga salir de mi natural pereza. En esto sí soy perfectamente andaluz. O sea, uh, reconozco que soy más flojo que... Eh, un muelle de guita. y no me gusta trabajar no, eh, no, a mí no me gusta trabajar y para lograr que yo lo haga pues hace falta que me den dinero y hacer posible que esté bien pagado aunque por otro lado tampoco tengo las habilidades como para conseguirlo a lo que voy es que si no vas a ser emprendedor si no estás dispuesto a que la inmensa mayoría de lo que hagas, por encima del 40-50%, vaya al Estado. Eso si no eres autónomo. Porque si eres autónomo tienes que pagar una cuota. Una cuota que da igual cuánto factures, da igual que incluso que ese mes te hayas quedado sin comer. Tienes que seguir pagando. El, el leviatán del Estado sigue exigiendo su libra de carne. Yo no tengo esos medios. No, no, tengo, no tengo esa posibilidad. Y no he encontrado nada por lo que merezca la pena, digamos endeudarme más todavía. Eh, entonces queda el trabajo por cuenta ajena. En el trabajo por cuenta ajena yo ya lo intenté en España y en mi campo profesional, al no tener eh, conexiones personales, al no tener eh, digamos, el tipo de cualificación profesional eh, buscado por las empresas españolas, Pues me tocaba tragarme unos cuantos de años de muchísima mierda. Muchísima mierda en el sentido de contratos person temporales que ni siquiera se cumplen, de muchísimas horas extras no remuneradas, de horarios absolutamente demenciales que no se pagan con la nocturnidad que se merece y eh, un precariado con contratos, por ejemplo, por obra y servicio, en los cuales no es que sean un contrato indefinido, porque no tienes derecho a las prestaciones del contrato indefinido, pero sí que puedes saber que en un momento te llegas tú a tu puesto de trabajo y te dicen, ah, pues tú no, hoy no tenías que haber llegado. Eso cuando no es una contratación por 25.000 subcontratas que al final acabas teniendo el mail corporativo de la empresa, pero realmente es lo único que tienes de esa empresa, porque quien te paga a ti es una ETT, que a su vez está subcontratada por otra ETT, que a su vez está subcontratada por una subsidiaria de la empresa matriz. Ese tipo de situaciones en España no es que sean comunes, es que son la norma para mi generación. Una generación que comparto con eh, Marco Aurelio y que comparto también eh, con Pelayo. Ese tipo de situaciones yo las aguanté durante un tiempo, eh, me di un plazo, terminado ese plazo de año y medio, no estuve dispuesto a soportarlas más y vi que se me abría una oportunidad de, de emigrar, en un caso análogo al de Marco Aurelio, y la aproveché. No lo hice por dinero, porque realmente si tú miras una nómina pues tampoco es tan diferente a la que pudiera ser en España, eh, pero si sí lo hice por la necesidad de una estabilidad, una base desde la cual empezar a planificar a largo plazo, de, de tener una entrada fija a partir de la cual poder ahorrar, poder plantearme una serie de cosas. Es duro, porque eh, al fin y al cabo tú ves tu nómina y lo que digo, no, no te vas a hacer rico. Si quieres hacerte rico, trata de conseguir un puesto de trabajo en algún país que pague mucho, tipo Australia, tipo Alemania, tipo los países nórdicos. Eh, lo que pasa es que yo conseguí entrar en un puesto de trabajo en una empresa y con unas condiciones para las cuales, si yo me hubiera quedado en España, hubiera tenido que estudiar en una serie de universidades donde no he estudiado, sacándome una serie de máster que no tengo, después de la formación, digamos, básica. Y, sin embargo, sin necesidad de ese tipo de, de formación, pues he logrado estar en un puesto análogo. Y, además, en una ciudad que... Tiene unos costes de vida pues inferiores a los que tiene Madrid o Barcelona. Tiene una serie de problemas de por sí. No es eh, un lugar, digamos, al que uno eh, pensaría... No es un lugar turístico, no es un lugar atractivo para el visitante, no es un lugar en el que te vayan a reír las gracias. Y pues eso... Es el tipo de sitio que, como menciona antes Marco Aurelio, si no te gusta, eh, no duras mucho. De hecho, muchas veces el único motivo por el cual alguien puede quedarse a largo plazo es porque se empareja con alguien del lugar. Y normalmente eh, son varones que se emparejan con mujeres del lugar, porque al final es la mujer la que decide dónde se vive, en toda pareja. Eh, Lo que sí ocurre es que yo me acabé planteando, bueno, mirándolo fríamente, si yo no fuese español, ¿iría a trabajar a España con estas condiciones o iría a este otro sitio? Y pues, lo siento, España como, como, lu como lugar para quedarse, si no cumples una serie de condiciones muy determinadas, que es que o bien quieras ser funcionario, o bien vengas de una familia de postín y tengas posibilidad de un puesto de trabajo por enchufe. O bien tengas una empresa familiar de la que quieres de, a la que quieres dedicarte. O bien tengas un plan empresarial al que quieras dar tu vida, tu cuerpo y tu alma. Si no estás ni en ninguno de estos cuatro casos, eh, la emigración es, un, es una posibilidad. Y es una posibilidad que según el país al que quieras ir pues es atractiva es más atractiva que quedarte porque esta otra situación que es que los españoles que hemos nacido en la generación millennial ¿no? eh, tan denostadas pues salimos al mercado laboral en el momento en el que entraba la crisis del ladrillo más o menos nos hemos comido ese pedazo de crisis con la larguísima pseudo recuperación que, como he mencionado antes, en la mayoría de España no ha sido una recuperación, no se ha recuperado. Hay puestos de trabajo que han desaparecido para siempre. Y mientras tanto, el país se seguía llenando de gente de fuera que venía a añadir a los problemas estructurales del país, de destrucción ecológica, de eh, falta de tejido empresarial y de infierno fiscal, laboral y legal. A esas condiciones se viene a mezclar el tema de las tensiones étnicas. Ya lo empezamos a ver en sitios como en Alcorcón o en Moratalaz. Y también lo podemos ver incluso en las algaradas de Barcelona cuando el tema de, del juicio uh, por, el, por el 1 de octubre, por el golpe de Estado eh, y la secesión que al final no fue. Ese tipo de tensiones se van a exacerbar. España se está argentinizando y no solamente porque haya preferido el Estado español eh, darle su paguita a gente como Echenique. O sea, es que toda la política española se está a, a, argentinizando. Y no solamente la política, sino también la sociedad. Entonces, si tú estás en situación de aguantar eso o de incluso tratar de cambiarlo, mis ánimos están contigo. Simplemente yo no me vi capaz de hacerlo. Yo no estaba en situación de, que, de, de revertir nada. Y antes de ponerme en situación de ello, decidí tomar la decisión que me hubiera servido a mí para grabarme un porvenir a mí mismo. Repito, es una decisión personal. Y para la inmensa mayoría de españoles no es la decisión correcta. Incluso muchos de los que creen que van a emigrar viendo mundo, etcétera, etcétera, acaban volviendo a España. Entonces, tengamos esto muy claro. Simplemente que he visto una serie de tendencias en España y al entrar al mercado laboral en este momento que dije tan terrible y justo ahora que parecía que se estaba empezando a salir en falso, pues viene. Esta otra crisis del coronavirus, que si no hubiera sido por el coronavirus hubiera venido de todos modos, porque ya digo que es un, es un cierre en falso, y los falsos finales al final, pues eso, se reabren, son finales abiertos. Al caer en eso... Eh, Veremos una nueva oleada de migración. Al principio va a ser por motivos económicos y luego a medida que el tejido social español se vaya descomponiendo, veremos a gente que migra por otro sentido. No es que España se esté argentinizando, es que es... al final vemos que se sudamericaniza. O sea, no es la obsesión por Venezuela, la obsesión por Argentina, la obsesión por Brasil... Eh, al final, pues de tanto estar tan pendientes de eso, porque creo que al español medio le preguntas quién gobierna en, en Venezuela y se te puede decir eh, más políticos venezolanos que políticos franceses a pesar de no compartir frontera con Venezuela y sí con Francia es más, ni siquiera podemos decir el nombre del primer ministro marroquí la inmensa mayoría y eh, ese tipo de, de situaciones nos muestran cuáles son nuestros intereses y cómo pasa cuando estás conduciendo y te fijas demasiado no en a dónde quieres que vaya el coche sino en el, el poste de, del semáforo al final te acaba chocando contra el poste y eso es un poco lo que lo que veo que pasa en españa por lo demás ya digo, eh, va a haber una nueva oleada de, de migración, como apuntaba antes Marco Aurelio, que en muchos casos pues volverá, porque la inmigración al final acaba siendo de retorno. Y simplemente que por hoy no soy capaz de decir si yo volveré o no. no. No lo sé. No lo sé, no sabía cuánto tiempo iba a quedarme aquí cuando estoy. Llevo ya algún año. Y, en fin, eso es todo. Simplemente insistir, en, quisiera insistir en lo mismo que Marco Aurelio, en hacer en el análisis de lo que es mejor para ustedes y de lo que ustedes valoran cada uno. Y la inmensa mayoría, pues, evidentemente, preferirá quedarse en España. Simplemente, la, la migración siempre es cuestión de minorías. Siempre vamos a ser eh, minorías. Y que se tengan en cuenta que cuando vayas afuera, no solamente es que tengas el, mi el mismo enchufe o menos, las mismas conexiones o menos que en España, o sea, ninguna Es que además eh, vas a estar rodeado de gente que en principio va a ser hostil a ti. Y que va a preferir a cualquier otro antes que a ti. Así que te toca trabajar mucho. Eso es todo.
0: Entrando ya en la parte última del podcast. Que es mi parte. Y tras haber escuchado a mis compañeros. Tanto a Simonov como a Marco Arelio Como a Pelayo. Al que les quiero dar las gracias. Lo que tengo que comentar es que. España es ese país que parece que va a coger el tren y no coge el tren, ¿no? Es ese país que se empeña en hacer las cosas mal. Y es ese país al que obra de su propia gente, porque la situación de España de hoy es culpa de los españoles, y los políticos solo son un reflejo de la sociedad, que quede claro, pues está haciendo mucho por hacer que la gente se vaya. A mí he recordado a vosotros que sois de una generación más joven que la mía. Es verdad que le saco como unos 10 años a Pelayo, me parece casi bueno, le debo sacar 5 o 6 y es verdad que la gente volvía de su periodo en el extranjero. Pero claro, los 80 y los 90 es un periodo de crecimiento en España. Es un periodo en el que entraban en España ingentes cantidades de dinero por parte de la Unión Europea. A la vez que España tomaba unas decisiones de carácter político que eran terriblemente negativas. ¿no? Por ejemplo, la de quitar la industria. Que, repito, nadie nos obligó, como tampoco nadie nos obligó a vivir el ladrillo. Son opciones nuestras que tuvieron consecuencias a largo plazo. Siempre pongo el ejemplo de Irlanda, porque Irlanda dijo que no subía el impuesto de sociedades y que ese era su modelo, y si no le gustaba Alemania, que se fastidiese. Bien. Entonces, es un país que mm, firmó su sentencia en los 80 y los 90, cuando nadie lo veía, cuando los boomers vivían muy tranquilos y muy felices, a pesar de que había mucha crisis. O sea, la crisis del 94 y el 95 yo la viví con 12-13 años. Vosotros estabais, pues eso, en parvularios. Pero digamos que España es un país que tiene crisis cíclicas, porque siempre se han hecho muy malas cosas. La crisis del 2008 os pillaría igual la primera, por por edad, pero para mí, por ejemplo, no fue la primera. ¿Qué pasa? Que se hicieron horrorosamente malas cosas, ¿no? O sea, el, lo, la solución a la crisis fue más de lo mismo. Y cualquiera que supiese de números sabía que el problema de la crisis iba a venir dentro de poco, ¿no? Porque España había tirado de deuda, porque había incrementado el gasto, o sea, había hecho todo lo que no tenía que hacer, porque el español sufre de fobia al abandono por parte del Estado. Lo cual no tiene mucho sentido a no ser que seas una víctima de la posguerra. Que a día de hoy deben ser muy poquitas. Pero alguien nacido de los 50, de los 60, de los 70, 80 o 90, no tiene ningún motivo para tener fobia al Estado. A la ausencia de Estado, perdón. Entonces, Vivimos en un país en que los sindicatos son una panda de corruptos con numerosos casos de corrupción en las que hay pruebas más que fehacientes de que se han gastado el dinero en lo que no tenían que gastarse. Que nos cuestan un ojo de la cara y que no nos representan, literalmente. Me parece que solo el 0,3% de todos los trabajadores está en esos sindicatos. Que hay demasiada gente enchufada al presupuesto general del Estado. Que el Estado debería de ser reducido pero que la gente no quiere ¿por qué? porque esto es casi como una secta ¿eh? como las de Huaco algo así, que vamos a acabar igual que se ha llenado el país de mano de obra barata por un tiempo, pero claro ¿por qué llenar el país de obra barata cuando tienes unas cifras de paro de país tercermundista? porque la tasa de paro media en España es del 14 al 16% eso es, eso es insostenible y ahora tenemos emigrantes que vienen aquí a parasitar, ni siquiera a trabajar porque no hay trabajo. Lo cual no tiene sentido. Mientras estás expulsando a gente. Y ahora, no es que estés expulsando que seas emigrantes, gente como Pelayo, como Marco Aurelio, como Simonov como Astrol, que también nos escucha, o cualquiera que esté trabajando fuera. No, es que estás expulsando ya a gente, ya con dinero. No es que Estás
1: entrando gente que no tiene nada y que acapara recursos y estás expulsando a gente que tiene los recursos.
0: ¿No? Y eso es tremendamente peligroso. En un país en el que mi generación, no ya la vuestra, la mía, ya no tiene garantizadas pensiones porque esto es un esquema de Ponzi, que es por lo que Bernie Madoff está en la cárcel. ¿Vale? Entonces... El futuro es negro. Y a mucha gente le gustaría irse a un sitio en donde las cosas no se hicieran rematadamente mal. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene titulación, y gente poco cualificada nativa, las hay en todas partes. Pues también está que si todo el mundo se va, pues esto no se soluciona. Y si queremos que esto se solucione, nos tenemos que quedar. Pero también es verdad que había que cambiar la mentalidad. Pero también es verdad que no toda la gente se va, mucha gente se queda. A no ser que el país sea un completo desastre en el que directamente todo el mundo se va. A pesar de que en España desde 2005 hasta ahora hay como unos 4 millones de personas, más o menos, que se han ido del país. 4 millones. Para cuando hablan del éxodo venezolano y eso, esas cosas, que cuenten el éxodo de españoles que se han ido y que tienen muy poca pinta de volver porque el país no garantiza nada. Más que el robo y el latrocinio, es lo único que hace. Pero en este punto, sobre el emigrante español tengo algo que decir. Y es que hay un problema con el emigrante español. Es un problema que ninguno ha comentado porque me lo estabais dejando a mí, gracias, que es que exportamos de macre y exportamos progresismo. Yo recuerdo un programa de callejeros viajeros en las que sacan a gente que vive rematadamente bien, catan los perros con longaniza, ¿verdad? que no hay ninguno que lo, que lo pase mal, en la que estaba en el estado estadounidense de Maine, un estado poco poblado donde vive Stephen King, muy blanco, y sacaron a, un español, a una española que vivía allí. Fue una sorpresa porque yo dije, han encontrado una española que viva allí. Y era la encargada de que Maine, que era un estado que entonces debía tener como un 91% de blancos, fuese menos blanco porque la multiculturalidad era buena. Entonces, claro, eh, yo juré en Aramio. Y es que no puede ser, caballeros. No puede ser Thomas Jefferson decía cuando escribió las actas de naturalización que las escribió a mediados de 1780 por esa época, que había que tener muchísimo cuidado con el inmigrante ¿por qué? porque el inmigrante no solo viene con sus ropajes, no solo viene con sus posesiones materiales viene con su pensamiento con su cultura y con su fi fi con su forma de ver el mundo, no, o sea, en el fondo, viene con su país detrás. Entonces, a Estados Unidos había que tener mucho cuidado a quién dejaban entrar, porque si dejaban entrar a la gente del sur de Europa, que era católica, con unas formas distintas a ese país de blancos protestantes que era Estados Unidos, pues iban a traer problemas porque iban a acabar in introduciendo cosas que no son de ese país en Estados Unidos y se iban a cargar lo que tanto les había costado crear y esto lo decía un señor en 1780 1790 hace mucho tiempo y llevaba razón ¿por qué? porque ahora estamos viendo como estadounidenses viajan a la República Checa y quieren convertir la República Checa en la California de los años 80 vemos a chinos emigrar que, que están creando pequeñas chinas por ejemplo se ve muchísimo en Estados Unidos y las pe... que solo quedan la, la, la Light of China Incluso Little Italy es Little China también. Donde no se asimilan. Porque el problema está en la asimilación. Esto es duro, ¿eh? Lo que voy a decir. Porque si tiene una idea muy errónea de lo que es el nacionalismo cívico. Porque lo que te estaban diciendo es tú que vienes de fuera. Te damos la opción de asimilarte. Y asimilarte es que tú que no eres de la nación. Puedes entrar en la nación. Pero dejando atrás todo lo que tú eres para poder pasar a ser, formar parte de la nación nueva. Y eso es tremendamente complicado y esto es casi imposible de hacer para mucha gente de muchas partes del mundo. Y esto Thomas Jefferson lo sabía. Esto es duro decirlo, pero es verdad, porque aquí los españoles y esto no es solo es cosa de los españoles, vamos como si fuéramos ciudadanos del mundo. Que todos somos ciudadanos del mundo, que todos somos iguales y que da igual ser de un sitio que de otro. Cuando esto es algo que te diría que es casi solo de blancos, porque tú le preguntas a un japonés si es un ciudadano del mundo y te va a decir que no. ¿Por qué? Porque él es japonés, él no es ciudadano del mundo, él no es... no. O sea, eso es una chorrada de europeos y de blancos progres de las cuales nosotros formamos parte. Entonces, vamos a los países a emigrar y ¿qué hacemos? Hacemos una cosa que es muy curiosa. En el caso de Estados Unidos se ve muy fácil. ¿Por qué viajas a Estados Unidos? Por lo que es Estados Unidos. ¿No? Bien. Pues tú, cuando llegas a Estados Unidos, lo que haces es intentar convertirlo en una socialdemocracia europea. Porque tú te comportas como si estuvieses en España, como si esto fuese la Unión Europea, porque, total, tú te vas a acomodar enseguida a Estados Unidos porque tú has visto cómo se hacen las cosas allí, en las películas o en las series, ¿no? Que esto es como, quiero que tú te puedes acomodar a España viendo películas españolas o series españolas. ¿Verdad que da miedo solo de pensarlo? Pues esto es algo que es una reprimenda que hago. No, o sea, yo te diría que si te ves incapaz de votar a la derecha del país no emigres porque lo único que vas a conseguir es progretizarlo, un país y eso no les hace ningún favor pero es que no hace ningún favor porque tú llegas y vas a convertir a donde llegas lo vas a convertir en un sitio tan apestado como el sitio del que te fuiste y eso se ve en españoles y en no españoles. Y eso es un problema serio que tenemos. Que allá donde vamos, exportamos progresismo. Y además, lo vemos bien. Y, y el progresismo es un cáncer que destruye los países. Porque esto... Ya no es cosas de rojos y azules y de fachas y de comunistas. Esto no es de la época de la Guerra Fría. Ahora hay patriotas y globalistas. Los que quieren el globalismo y los que no lo quieren. Y los progres son todos globalistas. Y Estados Unidos no es Nueva York. Estados Unidos no es Los Ángeles. No lo es. No lo ha sido nunca y nunca lo será. Y lo mismo pasa con la República Chica, lo mismo pasa con Polonia, con Francia, con México, con eh, Suecia, con Noruega. Tienen sus formas de hacer las cosas. Y nosotros no podemos llegar ahí y contaminarla, que es lo que hacemos. Como inmigrantes. Que nos quejamos cuando los de fuera vienen aquí y hacen, se comportan como si estuviesen en sus países. Que nos quejamos. Cuando nosotros, cuando nos vamos fuera, hacemos exactamente lo mismo. Y francamente, se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Me incluyo, aunque yo no soy inmigrante. Es un problema serio. O sea que, resumiendo, hay muchos motivos para emigrar. Pero si emigra todo el mundo, esto se cae. Y cuando emigres, por el amor de Dios, no exportes progresismo hazlo por tus hijos, hazlo por lo que quieras pero no los portes que lo estamos haciendo es que va a llegar un momento en el que yo sé, vas a decir que eres español y dices, vaya, coronavirus y progresismo es muy lamentable no, no sé si a quien se esperaba que le echase la reprimenda padre al final del podcast, pero que es que es verdad no va a ser eh, todo besitos y todo caricias de eso nada nada de eso nada estos podcasts tratan de señalar los problemas y de señalar el elefante en la habitación y este era un elefante en la habitación que había que nombrar y señalar así que eh, caballeros váyanse despidiendo yo me voy despidiendo de todos vosotros el próximo podcast que no sé cuándo saldrá, pero saldrá tratará sobre la inmigración interior una inmigración que lleva ya bastante tiempo y que tiene sus problemas y sus consecuencias en la España de hoy y que me gustaría tratar e intentar a ver si desde la barra del bar de este podcast podemos encontrar alguna solución así que dejo ya que mis compañeros se despidan y ya con su despedida acaba el podcast un saludo a todos
3: y gracias por escuchar. Pues muchas gracias a todos, encantado, y nos vemos en la próxima.
1: Soy Don Pelayo, y un placer como siempre.